0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Nicar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes. Hoy es viernes y qué día es. ¿Por qué no lo tengo apuntado aquí? Qué infierno de guiones este. ¿Pero, ¿Pero esto qué es? que diría Matías Prat? Me da juego. Hoy es viernes, 12 de julio de 2019, y por tanto toca Miscelania, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en focus.emilcar.es y en iBox. En este capítulo 68 os hablo de cómo se me ha quedado el cuerpo después de la eliminación a traición navajera, barrio ajera, de del MacBook de la gama de portátiles de Apple bueno, vamos a empezar con el feedback de la semana, he recibido algún comentario negativo sobre el capítulo precisamente al respecto de esto del MacBook del capítulo del miércoles, ya sabéis, este capítulo en el que sonaba de fondo una melodía que ya he usado alguna vez es el introito de la misa pro defuntis a cinco voces de Cristóbal de Morales Insigne compositor sevillano, nacido en 1500 y fallecido en 1553. Música del Renacimiento, sumisa pro defuntis, muchas veces abreviada como Requiem, el Requiem de Morales. Y lo jaloné con lecturas de comentarios de eh, lectores de algunos blogs norteamericanos, convenientemente traducidas, un poco para eh, transmitir la tristeza que muchos de nosotros Macbookers... Había un blog que se llamaba Macbookers hace mil años... Y lo hacía este tío, que no me acuerdo ahora su nombre, pero luego desarrolló una exitosa carrera como diseñador web o de interfaces humanos en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? Me sale Escobar, pero no es Escobar. ¿Puede ser José Escobar? No, no, que va, que va, no, no, José Escobar. No me acuerdo. Bueno, como fuere... Uh, eso, algún comentario negativo al respecto qué queréis que os diga, el no ser obligatorio se escucha, pues si no os gusta, pues no lo escucháis y ya está y me he encontrado, eso sí más comentarios positivos gente que le ha hecho gracia, que le ha divertido y todo ese tipo de cosas, eh, bueno, que en definitiva ese es el espíritu de hacer de vez en cuando alguna cosa distinta, ¿no? el salir de lo normal y e intentar causar sensaciones distintas cosa que podemos hacer gracias al audio que es una herramienta súper poderosa um, más cosas, más cosas ah, por privado, por privado habéis escrito un montón, no sé por qué a raíz del podcast de ayer eh, cada uno contándome su historia He recibido como 6 o seis de mensajes en distintos medios, cada uno contándome su historia de su iPad y sus teclados y escuchando que había alguna cosa que yo le había dicho y es tal la casuística que me demuestra que no hay una solución estándar para un teclado de, del iPad, porque es curioso, al, algunos de los apuntes que hacíais eh, coincidían con algún punto de vista de Vitici. Por ejemplo, había uno de vosotros decía que una cosa que yo no había pensado, ¿dónde te pones a escribir con el iPad? ¿no? Es decir, ¿en qué superficie? Eh, y decía que muchas veces él lo hace sobre su propio regazo o alguna cosa así, y no es lo mismo que cuando tú vas a escribir sobre, eh, con tu iPad y sabes que te vas a poner en un escritorio, ¿no? El tipo de soporte es completamente distinto. Por ejemplo, el, el teclado funda este de Logitech, tan grueso pero tan bueno que yo estoy usando, sería imposible de usar puesto sobre mis rodillas. Sin embargo, el teclado propio de Apple, ¿no?, el, Smart Keyboard sí se puede usar puesto sobre las rodillas porque se pliega sobre sí mismo, no va en dos partes eh. El... Entonces, pues bueno, estas son cuestiones en detalles muy, muy interesantes, eso que, que indican cómo hay mucha casuística y cómo el hecho de que yo diga que este teclado a mí me ha ido muy bien y os lo recomiendo con pasión ribereña, no significa que a vosotros eh, necesariamente os tenga que, que funcionar. Bueno, vamos a hablar de que... Eh, vamos ya con las noticias del día, solo un par, porque se me ha hecho tardísimo hoy, porque ayer dice Maratón de Stranger Things y termina la serie. <coughs> maratón de Stranger Things para un padre de tres hijos que ayer trabajó mañana y tarde <ríe> es eh, ver un capítulo y medio en, en seis veces vale en, en seis cortes incluido el trozo más largo bueno uno de los trozos más largos fue cuando, eh, cuando comía porque además porque comía fuera de casa vamos ¿no? que si iba a comer en casa tampoco y bueno terminé la serie estoy tengo una mezcla de o una sensación agridulce no no spoilers vale una sensación muy porque estoy contento porque ya he visto la serie, que tenía muchas ganas de, de encontrar el momento para verla, y ahora estoy triste porque ya he visto la serie. Entonces, es una cosa... Eh, y me pasa con Stranger Things uh, como me pasó en la segunda temporada, ¿vale? es Lo mismo algún cinema TV de esto. En la segunda temporada, cuando yo ya conocía todo el rollo de la serie, me pasó lo mismo que ahora. Y es que no quieres que empiece la acción. Esto es una cosa muy curiosa, o sea, empieza la serie, tú ves a los personajes en su vida normal y está todo tan bien planteado que no quieres que empiecen los problemas y y los bichos y los monstruos y todas esas cosas, quieres que se quede ahí, tan contentos ellos. Bueno, insisto, a ver si algún y amplía un poco este este punto de vista. Os decía, a principios de semana, el día 9 de junio, Warner anunció el nombre de su servicio de streaming. El que faltaba para el duro Que es HBO Max Es una gran idea por parte de Warner Ya que capitaliza evidentemente Una de las principales marcas que tiene eh, Bien ubicadas en el terreno del entretenimiento ¿Qué vamos a encontrar en HBO Max? Pues bueno, vamos a encontrar los eh, Max Originals ¿no? Que son evidentemente las series propias de HBO Max Creadas ahí a casi cohecho, podríamos decir ...para este servicio y todas estas cosas. Eh, ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos una serie, un thriller... Eh, ...protagonizado y producido por Kaylee Cuoco, ...ya sabéis, la, la chica de Big Bang Theory. Tenemos también una serie protagonizada... ...por Anna Kendrick, de las películas estas... ...exitosas del coro de... ...¿cómo se llaman las películas estas? Estas que son de un coro de de un Glee Club de una universidad norteamericana que son solo chicas, bueno, he visto uno y me ha gustado también tenemos a Lina Durham de eh, Girls Nicole Kidman y también parece ser que hay cierta exclusividad con Rhys Witherspoon a, a cerca de algunas películas porque me suena que Rhys Witherspoon también estaba en Apple TV Plus bueno, en fin, lo no que fue fuere Luego, aparte de eso, de esos Max Originals, pues va a ofrecer una selección de los mejores del resto de marcas eh, que tiene eh, Warner y de todos esos catálogos y todo ese baje que tiene, ahí hablamos de la CW. Eh, canal especializado en series de picores juveniles, Cartoon Network, DC Entertainment, de eh, movidas de DC, de Superman, Batman y esa gente. Eh, y luego pues series sueltas que son de Warner, como la citada Big Bang Theory, El Príncipe de Bel-Air, Shenfield y ojo a esto que va a tener mucho arrastre que es Friends. Friends que saldrá evidentemente en su momento de todos los catálogos, aunque hoy en España la podemos disfrutar en las tres grandes plataformas que tenemos. Está en Netflix, está en Amazon Prime Video y está en HBO. Así que bueno, disfrutemos lo que queda porque a partir de primavera de 2020, al menos esa es en la fecha que se ha marcado en Estados Unidos, Eh, las las podemos tener ahí pero entonces ya saldrán de todos esos eh, sitios aunque quién sabe porque esto de de las series y las películas en uno u otro sitio es como la risa que va por barrios entonces la fecha que os he dicho de primavera de 2020 es para Estados Unidos con lo cual si aquí en España no vamos a tener Digo España, como quien dice Italia, pero claro, digo España, porque lo que pasa en Italia como que me importa poco. Si aquí en España no vamos a tener HBO Max, pues podrá el contrato de los derechos de Friends se podrá extender durante más tiempo, ¿no? Eh, en fin. Eh, el precio que se menciona es un precio un poco raro, porque hablan de unos 18 dólares al mes. No sé yo esto si se lo han pensado bien los de HBO o los que han pasado el rumor, porque no es una noticia oficial. Así que bueno, ahí tenemos otro contendiente, que es eh, HBO Max. Y hace un mes tuvimos también una noticia relativa a esto, pero que se me pasó por completo. Hablamos del 8 de junio, ¿eh? esto de HBO Max es del 9 de julio con L, y esto que os voy a contar ahora es del 8 de junio, y me he enterado gracias a Pedro Sánchez y a su personalísimo podcast Bala Extra, y es Movistar Plus Lite, escrito Lite. ¿Vale? Esto es lo que le hemos pedido durante mucho tiempo a Movistar y que por fin se ha hecho realidad. Un buen movimiento, además, para salir de posibles eh, problemas anticompetencia. ¿Y qué es Movistar Plus light Pues es que ahora puedes contratar... Dale ahí a la moto, quema, quema combustible, sí escupe muerte, escúpela. Muy bien, estupendo. Y ahora te subes a la acera. Magnífico, una operación redonda. Bueno... Eh... Decía que ahora puedes contratar este Movistar Plus Lite sin ser cliente de fibra, porque hasta ahora la plataforma de, de, de televisión Movistar Plus venía cuando te eras cliente de Movistar de su plataforma de fibra, de acceso a Internet, y con tu router, con su cable de red ahí metido y todo eso, ¿no? Pues ahora ya no hace falta todo esto. Ahora tú puedes con- contratar directamente en página web y verlo a través de las aplicaciones. Cuesta 8 euros al mes y permite dos pantallas, es decir, que dos usuarios al mismo tiempo estén viendo contenidos está muy bien y es un precio muy competitivo que además incluye una línea móvil de regalo no sé para qué, de estas que tienes que pagar las llamadas pero no pagar los minutos, pero sí pagas el, el, la conexión pero luego no sé qué, en fin, una cosa un poco rara y, ojo, porque la calidad máxima que te ofrece es de 120p esto es muy decepcionante, esto es increíblemente decepcionante porque 8 pavos es lo que pagas por HBO y tienes Full HD, y tienes HBO, ¿vale? No te lo pierdas de vista. No es que no hay que despreciar ni mucho menos el catálogo de Movistar Plus, sobre todo el catálogo propio, que también tiene series buenas, pero estamos hablando de HBO, ocho pavos, una aplicación de mierda, pero mmm, una aplicación, ¿cuál, cuál sería la peor aplicación? ¿La de Movistar Plus o la de HBO? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! No os precipitéis votando, no os precipitéis votando, porque esto es, quizá pueda ser la decisión más difícil de vuestra vida. Desde que elegisteis si queríais un portátil potente con pantalla eh, eh, O un portátil eh, con pantalla externa O un portátil eh, flojo de potencia y un sobremesa Desde que tomasteis esa decisión, esta es la más importante ¿Cuál es la peor aplicación? ¿La de Movistar Pulse o la de HBO? En fin, ahí dejo eso os decía que es decepcionante, sobre todo pensando que el Movistar Plus normal, el que contratas con Movistar, ¿vale? El que tienes tu decodificador y todo eso, aunque también lo puedas ver por las aplicaciones, eh, tiene UHD, ¿no? Es decir, vamos a llamarlo 4K, por así decirlo, aunque no sea 4K. Entonces, pues vamos a ver ahí, eh, es una sensación agridulce todo esto. ¿Qué es lo que nos ofrece Movistar Plus Lite? Nos Nos ofrece su canal Cero, con muchos programas interesantes de producción propia, y su canal Vamos, donde hay bastante deporte también nos ofrece Movistar series series manía Fox eh, ¿qué más? Eh, Comedy Central y AMX y algunos canales eh, más y también sus contenidos de series y de películas bajo demanda no pues todo el catálogo que tienen ahí pues que de pronto te puedes ver yo que sé ...Hotel Transilvania 3 o alguna cosa de estas... ...y por supuesto las nuevas temporadas de sus series propias... ...que ya os he dicho que no hay que perderlas de vista... ...yo ayer me di de alta, tienes un mes gratis... ...pones ya tu tarjeta de crédito como suelen ser en estas cosas y tienes un mes gratis que además puedes cancelar inmediatamente y tienes todo el mes por delante ¿no? esto ya lo explicaba también Pedro Sánchez en, en su bala extra, fue una cosa rara porque me dijo, hombre, está usted usando Safari mejor vayas usted a Chrome porque si no esto es que no va a funcionar me fui a Chrome, me di allí de alta pero pese a ello, cuando entré después de darme de alta, me aparecían todos los contenidos con candado, es decir, de alguna forma no era capaz de reconocer que yo ya era miembro de Movistar Plus Lite, sin embargo me fui a la aplicación del iPhone y ahí ya sí me lo reconoció todo, no encontré por ejemplo de Beep and Theory vale, que se supone que tendría que estar y... Um, si encontré, por ejemplo, Marvels Marvel Agents ¿no? Agentes de S.H.I.E.L.D. de Marvel y me decepcioné inmensamente porque sigue ese sistema absurdo y estúpido que tenemos estar y es que tienes disponible solo el último capítulo que se ha emitido y lo tienes disponible hasta dentro de cinco minutos y como estáis a medio verlo, te lo quito igualmente eh, y a mí ese rollo por pues, la verdad es que no me va, no sé qué diabólico contrato de derechos y, y cuánto se ahorran ¿eh? tanto se ahorran por hacer eso así pero eso, eso es un desastre absoluto mi mujer lo sufre porque ella sigue algunas series en Movistar y no lo por qué eh, y sufre este, este estrés postraumático pero bueno, en fin, ahí, ahí, queda, ahí queda la cosa eh, como os decía, otra eh, usa la propia app de Movistar Plus con lo cual, pues ¿dónde lo podéis ver esto? en eh, teléfonos móviles en general en la web y en Smart TV de Samsung LG y que tengan Android TV y también en el Amazon Fire TV el Amazon Fire TV ...tiene la aplicación de Movistar Plus... ...con lo cual pues ahí haces login... ...con tu usuario Lite... ...Lite... ...y puedes ver lo que sea... ...una ventaja... ...que además subrayaba también Pedro Sánchez... ...de esta aplicación... ...de esta aplicación de mierda... ...vamos a llamarla ya así directamente... ...queridos oyentes... ...es que tiene descarga... ...¿vale?... ...tiene descarga de contenido... ...y además está bien claro lo que puedes descargar... Eh, ...con lo cual pues en un momento dado... Eh, si eres Pedro Sánchez y tienes que ir a Noja que es un poco la narrativa en la que estamos ahora mismo, pues puedes descargarte ahí tu serie como campeón y llevártelas a Noja y no consumir de tu tarifa de datos, que digo yo que podríamos poner wifi en Noja digo yo que el sueldecico de funcionario da para ponerle wifi en Noja a los padres y al hijo, Pedro Sánchez digo, en fin, no sé, yo no cada uno tiene sus finanzas, pero bueno, ahí, ahí dejo eso Y ya está, estas son las dos cosas. Como veis he abrazado Movistar Plus Lite eh, con ilusión, entre comillas, sobre todo porque quiero ver un poco qué es lo que hay. Porque me sabe mal, en definitiva, que mi mujer siga serie ahí, eso ya me sabe mal, pero que la siga usando la contraseña de mi paro el suyo ya me parece peor. Entonces, pues igual que le digo a Pedro Sánchez que se pague el wifi, pues, pues hay mujeres que nos paguemos nuestros propios vicios, ¿no? Entonces voy a ver que si las series que ella sigue están también en modo Starlight, y a ver si hacemos ahí el traspaso y, o lo que sea. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto tardísimo. Se me ha hecho hoy en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es Planes desde uno a 29 euros al mes, que te dan acceso a distintas colecciones de y tutoriales, pero todos esos planes incluyen Weekly, mi podcast semanal sobre Apple productividad y podcasting que también está disponible en iVoox mediante apoyo de fans precios para todos los gustos y todos los intereses que tengáis un maravilloso fin de semana un saludo y hasta el lunes